0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。我希望先把乌东问题放一边，我要我希我认为这件事情的发展，其实后续也是极为重要，但大家现在已经不关注了哈，那就是伊朗核协议。伊朗核协议在最近似乎有极大的进展，为什么？它的背景因素到底是什么？那么，如果达成协议的话，对全世界会产生什么样的影响？中东地区又会出现什么样的新的面貌？在我们现场的就是中东政治经济专家刘长正刘教授，呃，他也是英国杜伦大学的中东政治经济学博士。刘长正刘教授早
1: 早。刘教授，大家早
0: ！也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播、哦。我要特别感谢刘教授，因为刘教授哦，他的生活习惯是凌晨才睡，所以早起对他来讲的痛苦程度，大家可以想象得到。好，这樣子，非常感谢刘教授。嗯，核协议大有进展。我们先说一个结论：是不是真的有进展？然后，这个进展有可能会在未来很短的时间之内就看到结果吗？
1: 呃，我们在说这个礼拜，其实像法国的外长或者那个什么德国外长，他们都都有很高的期望，说这个礼拜可能就可以有所谓的决定。那对大家来说，这个最重要的是现在的油价这么高。那伊朗因为从2018年开始被美国单方面经济制裁的时候，它从每一天可以产四百万桶的石油。降为两百啊，两百五十万桶的时候，你想想看，这一百五十万桶石油回来的话，其实会像您刚刚说的乌东的那个状况，嗯，那个造成油价，其实我们啊、呃、看到今天油价一定波动往上。那如果说有这样一百五十万桶油啊、呃，石油进来的话，其实可以抑制油价的上涨，这个是对大家都有好处的。嗯，那呃，为什么会这样？其实我们就说，其实二零一五年的时候，奥巴马他希望在他下台之前，美国前总统下台之前，他有他的所谓的呃外政策上面外交政策上面的一些遗产啊，所以他很努力的去去希望呃结合其他的呃中美印法二那呃再加上德国跟伊朗谈判，因为他们担心说伊朗如果有发展核武的话，是一个不太受控的。呃，一个国家，所以他们当时候，呃，在这个谈判，二零一五年谈判的时候，到二零一六年谈成了。那伊朗也愿意从，呃，让让了很多步啊、呃，就是说他的那个呃离心机啊，这些他去掉三分之二，而且把又浓缩转换，他本已经达到百分之五，他现在愿意说只要降到三点六七，三点六七的话就已经没有所谓的那个。核核武的那个危险，那在这里面，呃，他的离心机也从一万两千台变成三百台、哦，就是扣、哦、扣了很多。嗯、可是二零一八年五月川普上台的时候，他觉得第一个，他本来就对川普，呃，对奥巴马的政策，他对奥巴马这个个人是有所谓的个人恩怨情节，所以当奥巴马在他任内推的东西的时候，川普一上来的时候。他就很多都是极力反对，嗯，那极力反对的时候，他第一个就要反对说，他的理由是你当时候在谈的时候没有谈到伊朗的长城导弹飞弹的系统、嗯，这个其实会影响伊朗长城导弹飞弹系统，它可以打到欧洲，所以对整个世界上面是是危险的，所以川普就用这个理由就单方面撕裂了所谓的核协议，核协议。那《撕裂核协议》以后，他就开始对所谓伊朗做经济制裁。那我们可以看到，伊朗其实在这里面受伤非常大，因为他在二零一六年的时候，呃，开始他的经济是正成长。二零一七年，他的经济就通货膨胀就达到九点多帕。嗯，那二零一八年的时候，我们看到他的通膨就三十点二二帕。哇！那三十点二二趴的时候，我们就看到伊朗的人民走上街头。其实川普就是故意，他的那种态度就是要伊朗的人民去推翻伊朗政府。可是伊朗政府也不是省油灯，他们其实从一九七九年开始，等于是从巷道里面、街头站里面打出来的。他他当然，只要人民一走上街头，他们就直接就示威。呃，示威的话，就直接杀。所以。所以，伊朗人民在这里面、呃，学会了，就是说，后来示威，我朋友他们的示威。连
0: 线时发生一些问题，请稍后再试。好。
1: 呃，他的那个什么、呃，呃、示威后来都到都到那个屋顶上面去示威。哦。就是你你在,你在你在街上的时候，你示威会被抓。你在家里的示威，在楼顶上面示威。他要闯到
0: 你家里头，你至少有机会跑。
1: 对对对对对、哦，所以是这样。那你看到2 0二二年、二零一九年的时候，通膨是 34.62、嗯。那2 0 2二年的时候，三十4点四四；二零二一年是 3.4。其实我打电话给我给我伊朗朋友，他说其实他们的通膨应该超过 65%。嗯。那通膨百超过 65% 的时候，你的你的人民的生活那个。薪水都没有什么涨 ，OK， 所以所以你会得好可怕哦。对
0: ，呃，我也许去年赚一万块钱勉强可以生活，今年这一万块钱我只能够买到去年三分之二的东西了
1: 。所以当这个就造成说，你如果当一拿到薪水的时候，立刻就要去买东西，嗯、不然的话就要去立刻去换钱，嗯，立刻去换美金黑市。所以黑市从二零一八年的时候，他们从呃，那个一块钱美金对对一万多，后来跳到一万六，后来的官方价格是四四万两千，那现在黑市是二十六万，二十六万，二十六万一美金对二十六万，前一阵子是到三十五万，哦，所以这个状况他们的呃币值波动非常严重，所以这也造成说为什么伊朗现在愿意跟他们谈。
0: 他确实经济破败到一个很让人难以忍受的程
1: 度了。而且还有另外一个问题，就是说，他们2020年的新冠肺炎其实造成伊朗非常大的经济冲击。对，没错。那他们现在有650十万人以上那个染疫，那有呃十三万多人死亡，所以他们一天差不多还有两万多人的那个染疫率、嗯。那之前当然他们。啊、呃，我们之前在谈的时候，还记得二零二零年一开始在谈的时候是，是伊朗，当时候国内没有任何状况的时候，他们还大肆政府大肆收刮了所有的医疗口罩的东西回送给中国。嗯，结果后来他们开始有这个状况的时候，他们就就没有办法控制。那没有办法控制我,我,我们稍微
0: 我们稍微休息一下，我们等一下回来节目现场。嗯欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，我目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是中东政治经济专家刘长正。刘教授。那么我们来谈呢、哦，伊朗核协议现在看起来，它非常有可能在很短的时间之内就达成协议。那当然，这个一巴个巴掌拍不响嘛，哈、嗯。那么，嗯、呃，呃，伊朗有它的急迫性，对；而这一个美欧也有它的急迫性，对。这就是现在伊朗核协议能够。接近完成的原因。好，那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。刚刚刘教授呢，他详细的细述了伊朗的经济状况，那个破败的状况。所以虽然他去年选出了一位强硬总统，其实他前面是温和派。对啊，温和派没成呢，选了强硬总统呢之后呢，很多国际的评论就是说，完了完了，这核协议没机会了这样子。可是现实面逼迫着。就算你是强硬派，你都必须要为了你的经济而必须要进入谈判桌。我不敢讲妥协，但至少要进入谈判桌。而且现在进入谈判桌的这个时间点，又刚刚好碰上拜登因为被通膨整到不行了，对，所以他非要退让，然后让伊朗核协议能够完成。他，对，这是最重要的一个根本因素。可是伊朗最近的动作是非常多的。我看到他，因为刚刚这个刘教授提到他的疫情因非常的严重，所以他的外交部长啊，他的总统啊
1: ，对，其实他过
0: 去这段期间都不出国的，对。可是今年以来，去中国大陆啦，去俄罗斯啦，昨天在達剛
1: 剛昨天又去
0: 卡达啦，他动作很多
1: ，对，嗯，是因为呃，他们其实也非常清楚，你经济上面的破败，人民一定会心生不满，心生不满的时候，其实以伊朗这么多。呃，这么多次人民走上街头示威抗议的时候，其实他们的主政者非常清楚，那个如果不把这个压下来的话，他们当然现在都有借口，都说哦，美国的打压，世界各国的打压。可是人民一开始可能会被你愚弄，被你这样讲了，会会愿意，呃，愿意忍受。可是已经两三年了，嗯，那大家的生活这么辛苦，而且失业率这么高的时候，你你你你能怎么办？人民只是说，我需要的是求生存，所以这个逼迫伊朗政府被迫不得不不有点低头、嗯。那低头的话，他当然可是我们在说伊朗的那个主战者还是很靠颜面的，像波兰前阵子送给伊朗八十八十万剂的那个疫苗、嗯、A Z， 嗯，结果后来他们一查，这個、A Z 制造的是在美国，他们竟然。就完全不要了，完全不要，要退回给波兰。这样子。对，而且他们现在二零二零年，他们的宗教领袖又说：“哦，我们绝对不接受美国制造的疫苗或者英国制造疫苗。”所以你看，他把人民的人命都没有，比颜面都还要来得清，轻，颜面都比人命重。对他的政治的思考度比比人命还重要。嗯，所以这个政权你就知道说他。其实不是我们一般所说完全理性的一个政、嗯、政治结构，嗯，对。好
0: ，那么接下来我们就来看，那为什么在这种情况，好，这是伊朗的部分，可是，在谈判的过程，你刚刚讲说，因为他非常重颜面，所以他也没办法有重大的让步。對那为什么和协议？其实去年拜登上任之后，他就要重谈了，对，经过了几次，甚至于在去年底。我印象很深刻，十二月二十七号还举行了第七次的核协议谈判。十一月
1: 多，二零二一二一年十一月多，他就开始重启核核谈判。那当时美国没有加入，美国只是正间接间接，接就说，哦，那个。其他的其他的这几个国家跟國德國英国,英國、嗯、中国跟,跟伊朗谈，对，那美国只是间接参与、嗯，只是说哦，你们谈完你告诉我结果、嗯。那现在他们就觉得说，在这里面，当然我们也必须要说，以色列在这个过程里面，他其实是也不希望美国跟跟伊朗。其实以色列到目前为止都
0: 希望破坏这个
1: 谈判，对，而且他。以色列在二零二一年的时候，十一月的时候，当核核谈判开始又重启的时候，以色列就宣布说他要拨十五亿美金，一定要去打击伊朗。嗯，对。所以在这里面还有，我们就要呃考量到以色列在犹太人在美国的政治影响力，美体公司委员会，我们之前谈过的，他可以。就是影响到美国啊、呃，非常多的那个参众议员，影响到美国政策。那当然，拜登在选举的时候，他需要考量到犹太人对他的支持度，因为政治跟经济还有那个呃媒体这方面都是犹太人掌控非常多。那可是他现在选上了，美国也碰到像您刚刚所说的自己的通货膨胀、嗯，这是总统啊、呃、必须要面对，而且失业率如果高的话。总统每一个人都做不完。你不是说啊，我跟以色列这么好，以色列美公司委员会的那个游说团体这么厉害，可是我还是要考量到我自己的政治生存。因为你
0: 解决不了我的通膨对跟
1: 失业、嗯，没有办法解决的。所以美国在这方面，他也其实也看清楚事实也，也也也有点在让步。所以，我们就是说，这个礼拜是不是有可能真正？因为我们看到的是。呃，法国、德国都在说啊，那这个礼拜就,就真的应该是一个决定性的，嗯、呃，一个礼拜呃，如果能成，就是这个礼拜就会成
0: 在这个区域范围内啊，刚刚讲了以色列的这个角色，然后我们在细谈以色列可能未来会产生什么样的一个反应。不，还有另外一个是伊朗的世仇，那就是沙特阿拉伯。对，沙特阿拉伯的态度又
1: 是如何呢？对，沙特阿拉伯他其实最近。他后来也发现，其实非常有趣的是，美国从川普开始打中国以后，所有中东国家都看得很清楚，那个美国有时候是不可靠的。你只是来跟我要，要我买军备，嗯、可是当我生存权有什么问题的时候，你不见得立刻会来帮我。所以沙特也改变了他自己对。伊朗的一个一个想法，所以他们其实在最近沙地也愿意跟伊朗谈、哦。OK， 对，所以我们在看国际政治里面，其实没有永远的朋友，也没有永远的敌人。他,他意思
0: 就算美国这么反伊朗，可是我跟伊朗之间发生军事冲突，你美国也不见得会来。对，所以既然如此，我们和谈好了，不要再继续的敌视下去了。对,对 ，OK
1: 。所以，所以这个情况其实，在。在以前，我们就我在做博士论文的时候就讲，美国跟呃美国如何介入呃沙特跟伊朗的外交关系的时候，其实我有看到美国不见得会希望，在历史以来，美国不见得希望沙特跟伊朗这两个国家是一个。和平相处的一个状况，因为这样的话，他没有办法賣更多的武器没有进入空间，嗯，对，没有办法进入空间，没有办法去上下其手，嗯、所以在这里面，那当然，经过所谓的美国把现在的重心都放在中国以后，那中东就忽然就发现说，他们只是提款机，嗯，那美国只是来卖军备的时候，他们自己其实也开始去思考，说是不是要有自己的外交政策？嗯，那而且这么危险的话。呃，旁边那么危险，而且如果呃，伊朗呃，他的武力呃，人口真的还是比我们多的时候，我们是不是真的能够打这一仗？那当然，在这里面，我们又看到像阿酋大公国、巴林这些国家，他们又有自己的想法，他们就跟,跟以色列建交了嗯。嗯，那你也可以看到以色列的那个那个总理最近在巴林。嗯，所以呃，那前一阵子他们也有呃，高高阶官员到那个。呃，阿酋大公国，所以你也看到以色列其实，在这里面他、嗯、也是非常的学会分化这些国家对对对付伊朗。可是每一个国家，我们在说的沙特有自己的打算，阿酋大公国有自己的打算，呃，巴林有自己的打算，连现在的约旦也有自己的打算。约旦因为它的电力那个电力充沛，可是水力不足的时候，他、嗯、就想到呃以色列。可以提供它海水淡化的水，嗯，所以，呃，约旦自己也有自己的所谓的外交外交政策了。所以我们在现在在看这件事情的时候，其实都要一个一个国家去看它自己本身的需求。
0: 所以现在我们不能用整个阿拉伯世界来看待，反而是要个别个别的来看待。以沙特阿拉伯的部分来看，嗯，他呃，他现在寻求的等于是一个大和解，对。这个大和解是我要跟伊朗这个宗派的这种同样是伊斯兰教，但什叶派跟逊尼派的和解，他寻找这个大和解。对，那么其他国家寻找的是跟以色列的大和解。对，所以这是这个地区的大和解的开始，只是这个大和解最后的结果会形成后续的发
1: 展，我们要怎么观察？是其实最主要应该又回头来讲，因为。从二零二零年的新冠肺炎开始以后，我们看到的每一个国家都碰到的是经济上面的衰退，通货膨胀、人民失业，所以这些国家的主政者，很多国家其实不是人民人民选的，对他们是国王，对他必须要收买人民。那经济状况不好的时候，他一定要想办法求生存，那他就会去思考说，如果我可以跟以色列好的话，像阿什达夫、我巴林跟以色列好，我有什么样的好处？那约旦从一九九四年被美国右拐、强迫跟以色列签订所谓互相承认以后，约旦其实一直在跟以色列是处于一个冷和平的一个状况，没有说真的实质上面的交流。对，可是他现在他发现以色列也有需要的东西，有需要人民需要的水，我被迫不得已，我需要做一些些改变。所以每一个国家在这个过程里面，我们看到的没有一定绝对，啊、呃，大家都都都合在一起做的东西。所以，我们看到为什么这一次会比较乐观的是，是因为这次美国也没有办法强迫这些阿拉伯国家说一定要施压对对伊朗怎么样。而且以沙特来说，当时沙特非常有希望，二零一八年川普强压伊朗的话。那个经济制裁，伊朗应该会整个就倒在地上，会跪地求饶。结果没有想到，伊朗完全没有说整个被撐对他撑下来以后，沙特就在想说，以川普之前的那种方式，经济制裁没有用的话，他自己就要想办法要，要呃寻求啊、呃、自己的和平，自己的生存。你觉得这一个大和解会成功吗
0: ？因为大家很多人可能都会觉得。历史的这一种仇恨、喔、其实是很难在短的时间之内化解的。不管是以以阿之间，或者是在伊斯兰当中的逊尼派跟这个什叶派，我们稍微休息一下，等一下回来呢，再来观察这整个地区的剧烈转变。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中东政治经济专家刘长正刘教授。那么我们从这个新的伊朗核协议呢开始谈起。那我之所以会特别关注这个议题，也跟中东最近的局势是有很大的关系。我们会陆陆续续看到新闻，比如说中东可能会有连续六个国家，然后在今年初就去访问中国大陆。对、啊，他们也有许多的这个中东的领导人，然后去参加了冬季奥运。对，明明他们没有什么冬季奥运的项目。对。啊然后、呃，也会看到，比如说伊朗的总统特别去访问了莫斯科，而也会看到，彼此之间，比如说沙特阿拉伯跟、呃、伊朗之间，似乎也在谈判，而看到以色列跟巴林啦、啊，还有这个阿,阿,拉阿拉伯联合大公国，对，这几个国家呢，也在谈判，啊、然后有的时候你看到以色列的总理去这几个国家。就这个地方，过去我们认为的世仇彼此之间，现在正在和解当中。但这和解容易吗？分两块，一块是跟伊朗的和解，一块是跟以色列的和解
1: 。对我觉得跟以色列的和解、哦、比较比较容易，因为以色列有有这些像阿什丹国那个巴林的所需要的科技。嗯
0: ，他们想要转型
1: 。对，那。在这里面，其实如果说美国或者俄罗斯没有办法提供给他的话，以色列在这方面，他用这个当诱因、嗯。所以，呃，还有就是我们刚刚说的，当巴林、阿联酋、阿拉伯这些国家都不是民主选举的国家的话，他们其实需要以色列什么东西？以色列的情报系统。以色列的情报系统，我们台湾其实，它的情
0: 报科技是全世界第一流的。<咳>对
1: 我们台湾也有跟以色列合作，就是在在买进以色列最新的科技，嗯啊、呃，所谓的侦测的科技、监察的科技这些东西，对对巴林或阿联大公国或沙地来说都是非常有用的
0: 。所以我等于是用来监管我的人民。当然，这里面包括沙地阿拉伯吗？有，也正在跟以色列和解中
1: 。对，所以沙特阿伯只是因为他人民的反弹比较大，所以他们其实我们看到的是，他们有一些亲王已经私下到以色列，而且私下到以色列，其实本来沙特这边都没事，是以色列那边的那个左派的报纸故意把这个这个新闻泄露出来，而且还泄露说，呃，总理呃那个私人飞机飞到哪里，那跟沙特呃那个会面。啊，飞到边呃，飞到边界跟沙利会面，这些东西本来呃都不应该出现的。可是以色列的那个左派报纸就把这些东西全部都揭露、嗯，所以造成沙利也不承认、不否认。嗯，对，那可是我们知道是他们已经在做某些程度上面，所以
0: 高层的和解都已经进行中，但民众能够接受吗？因为民
1: 众不见得能够接受，因为当所以这个为什么沙利的那个？呃，亲王们他们不敢大张旗鼓，因为像阿酋大公国跟巴林这样，是政府接受以色列的时候，其实造成民间还是有很多所谓的比较虔诚的伊斯兰的教徒们，教徒们他们会认为说，那你把我可怜的穆斯林兄弟啊、呃，巴勒斯坦放哪里？所以。在民间一定会有一些反弹的力量，嗯、那反弹力量就要牵涉到说，你政府，当你反弹力量，如果说经济状况是好的话，你只有只有三五个人在一边吵的时候，大家不会、嗯、不会跟着你，问题不会扩大。对，可是当你经济状况像以色列、像伊朗的经济状况这么不好的时候，其实只要任何一个小小的点，都是大家都心有戚戚焉的时候，其实就很容易、嗯。引发了所有的那个反抗政府的那个那个活动，所以以沙特来说，沙特当然比沙特的人民比阿修大公国比巴林的人民更宗教保守，是，所以沙特在这个这个跟以色列官方的接触上面，它要更谨慎保守，嗯，而且要更。更秘密的进行 ，OK， 对，
0: 好，这个是各取所需的和解，但看起来会牺牲的
1: 就是巴勒斯坦兄弟们了。哎、欸，对，嗯，因为巴勒斯坦从1948年开始，嗯、大家帮他帮到现在，其实后来大家也觉得累了，嗯、所以这个就是为什么阿什达乌和巴林觉得说，我们已经帮你这么久了，那什么都没有，呃，什么都没有，呃，真正的有一个好的结果的时候，我们也要为我们自己着想了 ，OK。对
0: ，那这个是跟以色列之间看起来高层的和解，其实正在快速的进展中。对，他到最后能不能够让人民接受？刚刚刘教授讲了一个重点，难怪沙特阿拉伯希望油价偏高。对，因为你油价偏高，我经济就好。对，那我对于
1: 压抑人民的反弹，可能就帮助比较大。对，啊、因为我们在看从那个。这些国家我们在说都是垫租国家，就是它其实在人力上面的培养不,不足以支撑它的经济发展。对，所以它很多东西我们都说专专靠石油跟天然气。那石油天然气的时候，你当国家没有没有什么其他的经济活路的时候，其实人民找不到什么样的好工作。嗯、其实，在另外一个要谈的是我们台湾。最近也在说的，哎，要发展科技业。其实发展科技业，大学里面要成立很多所谓的那个资讯学院、电机学院的、STM、相关的这个东西就可以回回溯到荷兰当时候的荷兰病、嗯。就是你当你的人力全部都集中在某一个产业的时候，其他的产业的人被吸走的时候，其他的产业会被弱化。Okay.
0: 这个是中东现在一个选择，可是另外一个世仇化解，其实就是在沙特阿拉伯，然后跟这个伊朗之间对，这会顺利吗？因为这么千年的一个宗派争议，我师得观察
1: ，这个东西，呃，比如果能
0: 够和解、呃，那就是世纪大事了
1: 。呃，没有说一定和解或怎么样。你想样看，其实，在一九七九年之前，伊朗没有攻击沙特的时候。他们两边其实就是各安，嗯，各自安好，就是井水不犯河水。水所以当时候你你你说你的实业我，我过我的逊尼。那现在是因为他们在石油上面的竞争，在宗教上面竞争，而且又有外面的美国的力量、中国的力量、俄罗斯的力量，其实都会在后面煽风点火，所以就造成他们的摩擦会培养大。那当然，他们现在两国都看清楚，是说他们自己要先求。政权要先求生存、嗯，要先存活下来，所以他们会愿意说：“那我先放掉一些东西，不是说放掉就不会摩擦，是先让他们看清楚是，是我需要生存的话，我这些东西先晚点再看。”一个大和解还看不到，但
0: 至少先各安其位，对,對不对？好，那这样子的话，中东地区有一些代理人战争，比如说像也门的战争，会有机会因此可以化解吗？
1: 呃，其实很难，因为呃，伊朗它支持的呃，我们现在看到的是一个也门，嗯，胡塞，那伊朗也支持伊拉克的现在的政府，也支持叙利亚，对，达萨德政政权。那当然，沙特在相相对的就支持也门的那个呃政权，嗯，所以变成一个代理人战争，在也门打了非常久。那也门现在有一千多万人都都在所谓贫穷线之下。那叙利亚的状况其实也没有好到哪里。那你想想看，只要代理人战争一打的话，以色列就空空袭叙利亚，那也炸死了那个伊朗派去派去叙利亚的将军。所以这个东西你说要真的和解，没有这么这么快。而且代理人战争其实没有一个国家会会自断他的那个影响力
0: ，就影响他的附庸国
1: 。对，因为这些国家容易被收买。那、呃、这些的呃团体容易被收买的话，我当然是现在要扩张我我所有的影响力。那如果因为这样的关系，你愿意跟我谈的话，你愿意让步，我当然是对我是最好的。嗯、所以我想，大联战争没有这么容易就结束
0: 。所以现在呢，先接触
1: 。先
0: 看看能不能建立互信基础。对，那至于代理人战争，恐怕必须要等到互信基础到达一定程度的情况之下，对，才有可能谈判出一个也许各让一步的结果。对，所以那也门的悲剧还要再持续一段时间。当然
1: 要。OK， 那叙利亚的状况也是一样的。嗯,嗯，所以叙利亚难民到目前为止。是，也是一个烫手山芋，只是大家已经不再谈了。可是他们的状况也非常非常惨，像叙利亚难民到到土耳其，其实土耳其现在的经济、呃，整个币值大贬，造成人民其实，在在土耳其境内的叙利亚难民其实是被排外的，只是当然这个大家都没有在谈，啊，他们其实你想想看，叙利亚叙利亚难民跑到。黎巴嫩，黎巴嫩才四百多万人口，自己的人口，你有一百二十五万的那个叙利亚难民，嗯那个、其实，而且黎巴嫩前阵子经济整个大崩解，那这个东西就造成我自己国内有非常大的问题，所以其实难民问题现在在其他国家都造成大家其实人民都讨厌了。好，这些中东的
0: 情势呢，我相信大家在台湾内部其实要听到真的是很困难。所以呢，我就特别邀请刘教授来为大家剖析，希望大家对这个地区的剧烈转变的开端有一定程度的了解。谢谢刘教授。